0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Migrācijas plūsmas, terorisms, arī mūsu pašu Eiropas Savienības iekšējās problēmas.
0: Ita ja greksit, ita ja breksit, ja vihaz mūs
2: Kartējā ar politisku
1: Labdiem, godējamie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā stāstām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu un kontinentu, kur dzīvojam. Šobrīd Eiropā ir sākusies kampaņa, lai glābtu Schengenes zonu. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka katru dienu tiek veikti 57 miljoni braucienu pāri Eiropas Savienības iekšējām robežām. Eiropas komisijas prezidents Žams Klods Junkers esotā prēķinājis, ka no jauna ieviešot robežu kontroles izmaksas būšot ap 3 miljardi eiro zaudētos ienākumos katru gadu. Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, uzstājoties Eiropas parlamentā Strasbūrā, brīdinājis, ka Eiropas Savienībai ir nevairāk kā divu mēnešu laika, lai atrisinātu migrācijas krīzi, jo… Ja Eiropa nespējas 17. marta samitā vienoties par darbojošo stratēģiju šajā jautājumā, tad visdrīzāk mums draud Schengenas zonas izjukšana. Tā šodien raidījumā par prioritātēm. Ar Latvijas ārlietu ministru spriedīsim par Latvijas un Eiropas Savienības šī gada ārlietu prioritātēm, kā arī stāstīsim par pasaules gudro galvu izvirzītajām un Davosā apspriestajām 2016. gada globālajām prioritātēm. Vairāk par šogad pasaules ekonomiskā fórumā Davosā spriesto manas kolēģis Gitas Siliņas sižetā.
3: Pagājušajā nedēļā nelielajā piesnegušajā Šveices Alpu pilsētā Davosā notika pasaules ekonomikas fórums. Tas ir saietis domnīca, kuru davusā 1970. gadā iedebināja akadēmģis Klaus Švāps, un laika gaitā tas kļuvis par ikgadēju tikšanos, ko apmeklē daudzu valstu vadītāji, politiķi, uzņēmēji un arī slavenības. Formu Davosā apmeklēja apmēram 3000 starptautiski pazīstamu un atzītu ekonomistu, politiķu, zinātnieku, uzņēmēju un izklaides industrijas zvaigžņu. Tostarp arī 40 valstu vadītāji. Viņi visi ieradās no vairāk nekā 100 valstīm. Saukārt par cilvēku drošību rūpējās vismaz 5000 Šveices armijas karavīru un policistu. Šī gada forma temats bija četurtā rūpnieciskā revolūcija, ar to domātas jau notiekošās radikālās izmaiņas rūpniecībā un sabiedrībā. Līdz ar centrālo tematu formā galvenā diskusija uzsvari bija plānota likt vērtējot ekonomisko izaugsmi dažādos pasaules reģionos, kurai vienmērojams attīstības trūkums. Tāpat liela vērība formātika pievērsta joprojām līdzās esošajiem terorisma draudiem un neizbēgamajai bēga krīzei, kam liela loma pasaules ekonomikā, arī klimata pārmaiņām un pieaugošajām banku procentlikmēm. Diskutēts tika arī par pārmaiņām un inovācijām sabiedrībā un ekonomikā. Viena no forma ziņojumā ietvertajām atziņām prognozēm bija, ka vairākums uzņēmumu pienākumus, kurus pašlaik veids cilvēki, drīzumā uzticē robotiem un inteliģentām mašīnām, lai samazinātu ražošanas izmaksas un palielinātu tās efektivitāti. Pasaules ekonomikas forma ziņojumā prognozēts, ka šīs tendences dēļ nākamo piecu gadu laikā darbu var zaudēt 7 miljoni strādājošo 15 lielākajās attīstītajās un attīstības ekonomikās. Tāpat prognozēts, ka kopumā varētu tikt likvidēti galvenokārtu biroja un administratīvi amati, taču vienlaikus tiks radīts 2,1 milijons jaunu darba vietu tādās jomās kā elektronika, apstrāde un datortehnoloģijas. Medija informēja, ka vēl īsi pirms foruma davusā satraukumu izrādījusi piemēram startotiskā bērnu tiesība aizsardzības organizācija Glāviet bērnus. Tās pārstāļi norādīja, ka 4. rūpnieciskā revolūcija draudz palielināt nevienlīdzības plaisu starp pasaules bagātākajiem un nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, kas jau tā labu laiku ir milzīga. Automatizācija varot iznīcināt darba iespējas cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, ko sevišķi izjustu attīstības valstīs. Par nevienlīdzības vairošanos bažas pauda arī humanās palīdzības organizācija Oxfam. Balsoties uz dienu pirms pasaules ekonomikas forma publicētā pētījuma datiem, kur tika norādīts, ka 1% pasaules turīgāko cilvēku tagad pieder vairāk bagātību nekā pārējiem 99% pasaules iedzīvotāju kopā ņemot. Tāpat pētījums apliecina ka globālā nevienlīdzība turpina pieaugt. Pasaules bagātākie kļūs bagātāki, bet nabadzīgākie nabadzīgāki. Organizācija aicina īpašu uzmanību pievērst cīņai pret nodokļu ārzonām, kur tiek slēpts vairāk naudas nekā Vācijas un Liela iekšzemes koprodukti kopā ņemti. Auksam vadītāja Vinnieja Bjanjima formā pieprasīja teidzam rīkoties, lai samazinātu plaisu starp bagātajiem un nabadzīgajiem, norādot citēju, Tas ir vienkārši nepieņemami, ka pasaules iedzīvotāji nabadzīgākajai pusē pieder mazāk nekā dažiem desmitiem superbagātu cilvēku, kas var satilpt vienā autobusā. Citāta beigas. Savukārt cits augstam pārstāvis Max Lausons norādīja, ka viens no galvenajiem ieročiem cīņā pret ienākumu nevienlīdzību būtu tā dēvēto nodokļu ārzonu sistēmas izbēgšana, kura tiekot izmantota, lai nemaksātu nodokļus.
0: Vēstījums, ko valdībām būtu jāpaņem no Davosas, ir tas, ka vajag aplikt ar nodokļiem bagātos cilvēkus un bagātās korporācijas. Sevišķi turīgajām privātpersonām un jo īpaši visbagātākajiem cilvēkiem vajadzētu maksāt pienācīgus un atbilstīgus nodokļus. Tāda līmeņa nodokļus, kā viņa maksāja vēl pavisam nesen – 1990. gadā.
3: Tāpat Oksons uzskata, ka ienākumu nevienlīdzības plaisas var apturēt ne tikai valstu drakoniskā cīņa ar nodokļu nemaksāšanu, bet arī lielākie ieguldījumi sabiedriskajos pakalpojumos un augstākas darba algas. Pasaules līderi un palīdzības organizācijas Davosās sprieda arī par to, kā arī izsinātu migrācijas krīzi, ko izraisījuši militārie konflikti un nestabilitāte tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Diemžēl izpalika, piemēram, Vācijas kancleres Angelas Merkeles viedoklis šajā sakarā, jo viņa šogad formu neapmeklēja. Savukārt Eiropas Savienības ārlietu ministrē Federika Mogherini un Francijas ministrs Emanēls Makrons akcentēja jautājumus par to, vai Eiropā iestājies krīzes lūzuma punkts un spried arī par nesenajiem teroristu uzbrukumiem. Pēdējā laika karstie notikumi un procesi Eiropā Pasaules ekonomikas formā bija viena no centrālajām tēmām. Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras un vācijas finanšu ministrs Polvgangs Šoibla diskutēja pār Eiropas nākotni, ņemot vērā arī joprojām svaigās atmiņas par pagājušās vasaras krīzi Grieķijā. Cipras, skaidrojot perspektīvas, joprojām piesaucam mītisko solidaritāti, kas esot nepieciešama Eiropas savienībai.
0: Ja, ja
2: Šis nav īstais laiks, lai runātu par īzaļu, jeb izstāšanos Vienalga vai tā būtu greksits, breksits vai kādas citas nesaskaņas un neatbilstības. Mums ir nepieciešama viena Eiropa, dziļāka Eiropa, kas ir demokrātiska, parādot solidaritāti. Nepieciešams arī palielināt budžetu, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību. Tāpat mums ir nepieciešama Eiropas banku noguldījumu garantētas sistēma. Mums ir jāatrod kopīgs risinājums mūsu kopīgai problēmai. Tas ir bezdarbam. Tādēļ, manuprāt, ir pēdējais laiks, kad mēs varam atgriezties pie Eiropas pamatprincipiem. Kādi tie tika izveidot pēc diviem kariem un lielas finanšu krīzes Mums jāpaļaujas uz demokrātijas, solidaritāti un sociālo vienotību.
3: Arī Šoibla piedāvāja līdzīgu Eiropas politisko un finansiālo perspektīvu, tāpat kā Cipras skaidrojot, ka tikai cieši kopīgs redzējums var līdzēt blokam.
0: Mums vienkārši ir jābūt pārliecinātiem, ka katrs dara to, ko spēj. Mums varbūt ir vairāk finansiālo iespēju, lai kaut ko paveiktu, taču es domāju, ka visi Eiropas partneri var pielikt pūles, darbojoties reģionos, kuri nonākuši grūtībās, lai mazinātu šos uz ārējām robežām. Mums ir Dublinas sistēma, un mums ir robeža robeža starp Eiropu un pārējo pasauli. Taču mums ir arī dažas vienošanās ar citām valstīm, ar kurām ir šīs ārējās robežas. Šī robeža, kas ir Eiropa limitējoša. Ja mēs to cieši nekontrolēsim, tā būs liela problēma.
3: Bet kā jau iepriekš prognozēja eksperti, reģionālās krīzes, drošības jautājumi un diopolitiskā situācija pasaulē formu laikā bija dominējošie, lai gan 4. rūpnieciskā revolūcija daudziem būtu šķitusi interesantāka. Tāpat vietā bija analītiķu skepse, ka ir ticams kā pasaules līderiem gan formālās, gan neformālās sarunās panākams vienots precīs redzējums, kā turpmāk piemēram mazināt savstarpējās domstarpības.
1: Rīcājumā tiks sniegts ārlietu ministri īgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Pēc tam sekos allažas, prājīgas ārlietu debates, lai noskaidrotu, kādas ir Latvijas un Eiropas šī gada prioritātes un mērķi, šodien studijā esam aicinājuši ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labdien! Labdien! Sāksim ar pašu būtiskāko proti Berlīns zodārzā ir piedzīmes zomaziņš Zilonītes, kas ir nosaukts Edgars vārd
2: No, nu, paldies par informāciju, to es nezināju, <laughs> domāju, ka jau kādam citam etgramu par kodu. Visticamāk.
1: Ja runājam par pasaules situāciju, ar bēgļiem, ar terorismu, ar visām šīm lietām neprognozēmo Krieviju reizēm, liekas, ka vajag ielīst gultā, vilkt cegu pār galvu un nelīst vairs laukā. Liekas baisi un viedējoši.
2: Jā, tiešām tā situācija gan pasaulē, gan arī mūsu pašu kontinentā, Eiropā, Tālu vairs nav tik mierīgi un es teiktu miegaina, tā bija pirms pieciem gadiem, pirms desmit gadiem, vēl pirms visām ekonomiskajām krīzēm. Un tas, ko mēs šobrīd redzām, gan mūsu dienvidu kaimiņa reģiona, Sīrija, Lībija, to austrumu mieru procesu, gan austrumu kaimiņa reģionas, tāpat Ukraina, situācija, kāda veidojās arī citās, tā saucamajās austrumu partnerības valstīs. Migrācijas plūsmas, terorisms, arī mūsu pašu Eiropas Savienības iekšējās problēmas, sākot no Eurozonas pārvaldības jautājumiem. Pagājuši gadu mēs daudz runājām par Grieķiju, esam mazliet tā kā pieklusuši, jo it kā programma tiek veidota, bet vairākas struktūrāls problēmas tāpat būs jārisina tieši ar pašu Eurozonas pārvaldību. Protams, Lielbritānijas referendums jā, varētu rasties tādu sajūtu, ka pasaules kļūst vien un ka varbūt var vienīgais veids, ir varbūt aizmūt kaut kur augstu kalnos vai tālu prom, tikai diemžēl jāsaka, ka tas nekādā veidā nepalīdzēs ne mums, ne mūsu drošībai. Mēs vienkārši sēdēsim, baidīsimies un nebūsim visnotaļ aktīvi gan NATO kontekstā, gan Eiropas Savienības kontekstā. Mēs vienreiz jau 30. gados, Mēģinājām pārvilkt cegu pār galvu izlikties, ka nekas mūs neskar, ne tas, ko darīja tolaik padomju savienību, ne hitleriskā vācija, nu, bija bija, žēl, stipri bēdīgs. Mm -hmm.
1: Tā tas bija. Vai jūs piekrītat domai, kas ir izskanējuši tur, ka viena no problēmām ir tik tiešām tas, ka Eiropa kopš Balkānu kara beigām dzīvoja tādā salīdzinoši zoforiskā mierā, tādā viss iet klūdi un tā tā, un tagad ir grūtāk sasparoties?
2: Es varētu piekrīst tam, ka pēc augstā kara beigām, pēc padojums savienības sabrukuma, vēl 90. gadu sākumā, kad viens otrs, teiksim, filozofs un zinātnieks jau runāja par vēstures galu, ka tagad, visā pasaulē, pavisam drīz valdīs, liberāla demokrātija, teiksim, tas dzīves modelis, kāds bija raksturīgs un ir joprojām raksturīgs Eiropas Savienībai, Amerikas Savienotā valstīm, tad būs arī pieejams gan Krievijā, gan Azijā, gan, teiksim, visur citur pasaulē, nu, protams, ka jā, savā ziņā, gan ekonomiskā izaugsme 90. gados un 2000. gadu sākumā mēs arī pārliecinājāmies 2008. gada krīzē, arī nepietiekami, teiksim, stimulēta un savā ziņā faktiski lielā mērā, tā izaugsme kad gadināja burbuli nekā ilgspējīgu ekonomisku attīstību, gan ļoti daudzas problēmas, kuras likās tālas un nesaprotamas, un kuru risināšanā netika ieguldīti pietiekami, politiskie un, un arī ekonomiskie resursi, kaut vai tā pati paspadojumi tāp viss, kas notika Ukrainā, arī tā saucamā saustuma partnerības valsts, Arāba pasaula, kas brīdi dzīvoja tādā ļoti diktatoru, pilnā situācijā, un, kad nāca Arāba pavasērs, arī tam faktiski bija zināma negatavība. Tā kā es varētu piekrist, ka kaut kur lielā mērā, gan tie integrācijas procesi, vai tā būtu brīva kustība, jeb tā saucamā Schengen zona, Eiro viņi līdz galam netika īstenoti, tika radīt vienot valūtu, vienot ceļošanas sistēmi bez pasēm, tai pašā laikā tie instrumenti, kas normāli katrā valstī nodrošina zinām kārtību, arī līdz galam netika attīstīti. Mm -hmm. Banku krīzmes redzējām, kā pirmo brīdinājumu, ka Nebija pietiekami izveidot vienotu banku uzraudzības sistēmu Eiropā, un tas atstāja ja iespēju uz Eirozonu. Mēs joprojām runājam un spriežam, kādā veidā pilnveidot pārvaldības sistēmu, gan tā saucamā Eirozonas samiti, gan vispārējais. Un Schengen šobrīd arī parāda, ja kāda valsts nevar nosargāt vai nespēja nosargāt savu, kas arī reizē ir Eiropas Savienības ārējā robeža, tad sākās ļoti nopietnas problēmas visiem. Un tas tikai liecina, ka mums ir jādomā arī par vienot. Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzes politiku un iespējams arī vienotu dienas. par ko stāvcīt arī šobrīd spriež, gan valsts no todītāji, gan iekšlietu ministri.
1: vien, ja šīs lietas varētu nokārtot Brīseles ierēģi, tad kaut kā ietu drusku un Problēma laikam ir tā, ka ir 28 dalība valstis, kurās valda dažāda veida valdības, dažas reakcionārākas, dažas
2: liberālākas. Protams, ka prezidentūras laikā mēs to ļoti labi redzējām. Ir 28 dalībvalsts, bet tad ir arī Eiropas Savienības institūcijas, Eiropas komisija, Eiropas parlaments un arī Eiropas Padome, kas faktiski ir šo 28 dalībvalstu, tiksim, galvenais interešu paudējs tieši kā dalībvalstu interešu paudējs un bija pietiekami interesanti, bieži vien un arī ļoti sarežģīti panākt saskaņas starp visām dalībvalstīm un vēl šīm Eiropas institūcijām, jo Savukārt Eiropas Savienības līgumi šīm institūcijām piešķir zināmas funkcijas, kuras nevienmēr var patikt dalībvalstīm. valstīm. Un tad, protams, jā, ir taisnība, ka mums ir dalība valstis, kur mēs redzam noespateiktu zināmu atšķirību vērtību sistēmā un arī pieejā dažādu problēmu risināšanā. Bieži vien tas ir ziemeļ pret dienvidiem, ja vietumi pret austrumiem. Un ja mēs, teiksim, ekonomisko jautājumu risināšanā bieži vien redzam, ka mēs esam ļoti cieši sadarbojušies un viens otru atbalstījuši ar tā saucamajām Ziemeju valstīm, Skandināvija, Vācija, Beneluks valstis tāpat Austrija, pretīm valstīm, kurās finanšu disciplīna tiek uztārta mazliet savādāk, un tās parasti ir dienīda Eiropas valsts, tad savukārt daudzojas jautājumos, kas, kārt teiksim, migrācija, mēs redzam, ka mēs nonākam atkal savādākā. Situācija, kur vairāk tiek runāts par šķelšanos starp bijušajām tā saucamajām attīstītajām vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir vairāk rietumi un atkal tie paži dienvidi, un, nu, tad mēs esam tajā centrālā saustuma Eiropas valstu grupā, kas, teiksim, papriekš vēlās, lai tiktu izdarīt visi nepieciešamie darbi robežu kontroli atpakaļ sūtīšanas politika tiem cilvēkiem, kas neko cies beigas statusam, cīņa ar organizēto nozēdzību un tikai tad skatīties, kuru, teiksim, laist, kuru nelaist. Pieeja savukārt Dēne valstīs tā ka pa priekš ielaidīsim un tad sāksim domāt, kurš var palikt, kurš nevar palikt. Nu, diemžēl, šāda veida pretrunas, bez teiktināi tādās, par kurām mēs daudz esam runājuši. ļoti daudz citu jautājumu, vienotais tirgus, digitālais tirgus un tā tālāk, ļoti daudz, kur ir dažādu veidu domstarpības, kas ir tikai normāli, jo tik daudz valsts atšķirot atšķirīgu attīstības līmeni, gatīstības pieredze un vispārjo, neizbaigam radu diezgan garu Saustarpējo interešu saskaņošanas procesu.
1: Plus, vēl, protams, ik pa brīdim, kādā dalība valstī tauta savā lielajā gudrībā ievēla valdību, kura sāk rīkoties tā diezgan neadekvāti. laiku Austrija ievēlēja par kancleru nacistu, par ko bija milzīga izstumšana. Tas gan bija sen, bet Orbáns, Ungārija un tagad mūsu laikos Polija, kur ir ievēlēta valdība, kas šķiet diezgan tāda pretdemokrātiska, un tas roši to sarežģīja vēl vairāk.
2: Nu, tas, kas tomēr mums visiem ir jāatcerās. Visās Eiropas Savienības dalī valstīs vēlēšanas notiek demokrātiski, un ja vienā vai otrā dalība valstī nonāk vairāk labēji vai vairāk reizi orientētas valdības, mēs jau tikpat labi varam arī pastīties vienotru vēlēšanu rezultātu arī dienvidos. Uh -huh. Mēs kaut kā te uz vienu vai otru valsti centrālajā Eiropā. Tāpēc te ir viena arī situācija, kas varbūt pēc Lisabonas līguma noslēgšanas un arī spēkā stāšanās būs samērā interesanta, jo Eiropas Savienības institūcijām ir pietiekami mehānismi, lai arī pārbaudītu vai kāda no dalību valstīm, Teiksim, pieņem likums, kas ir pretrunā ar vienu no fundamentālajiem Eiropas principiem, tas ir likuma vārdemokrātī. Čik es zinu, Eiropas komisija ir sākusi šādu padzinātu pārbaudi par diviem likumiem, ko ir pieņēmusi polī. Uh -huh. Tas ir gan par sabiedriskajiem medijiem, gan par konstitucionālo tiesu. Tas kanko ko es gribu teikt, ka tas nenozīmē, ka tagad kāds Briselē var izrakstīt rēķinu vai smagākais sots Eiropas Savienības dalība valstī šādā gadījumā būtu balsošanas tiesību apturēšana Eiropas institūcijās. Tā tad padomēs arī valstu un valdību vadītāju padomē. Taču par to, lai visas dalība valstis, procedūra procedūri ir pietiekami, un ir tiešām jābūt ļoti nopietniem pārkāpumiem. Tāpēc es šeit gribētu teikt, ka nu, tas ir zināmā mērā koks ar diviem galiem. No vienas puses neviena neievēlēti birokrāti, kā pārbauda demokrātiski ievēlēti institūciju laimumus. No puses mēs labi saprotam, ja nav zināma līdzsvaru sistēma, tad jāvar gadīties situācijas, kur tiek pieļauts kļūdas šajā konkrētā gadījumā, Ir arī jāatceras, ka bieži vien šāda veida, teiksim, pārbaudes. varbūt pat zināmā mērā mobilizē šo valdību atbalstītājus. un pat ņemot vērā visu to, kas notiek Eiropā, pastiprina zinām negatīvu. Eiroskeptiski es pat mm -hmm. teiktu noskaņojumu. Tāpēc es būtu ļoti piesardzīgs šobrīd paust kādas atziņas un komentārus par to vai citu likumu, kamēr tomēram zinām procedūras elementi nav veikti. Protams, ka mums ir ļoti laba sadarbība gan ar Poliju, gan ar Ungāriju, NATO un Eiropas Savienības ietvaros, mūsu viedokļi daudzos jautājumos sakrīt, bet mēs esam arī, protams, ieinteresēti, lai pašlaik kaut kādi ļoti galēji labēji vai galēji radikāli kreisi sentimenti sevišķi saistībā ar migrācijas krīzi, terorismu krīzes tomēram arī neatīstītos. Un mēs redzam, ka, patiesībā, sakot, vairākās rietuma Eiropas valstīs šī tendenci, Galēji labējiem vai galēji kreisajiem, gan ekonomisku jautājumu dēļ, gan migrācijas jautājumu dēļ, jau gūt ļoti lielu popularitāti mm -hmm. kļūst arvien biedējošāk. Un es pat domāju, vienā otrā gadījumā, ne tā Polija, ne tā Ungārija būs tās sarežģītākās valstis.
1: Nu, ja par bēgļiem, tad divi jautājumi. Topošais premjerministrs Kučīnskis vakar teica, ka absolūti nekādā gadījumā vairāk bēgļus nē par tiem 700 cik, tur, cik mēs esam ņāmuši. Vai tas ir reāli tā kaut ko solīt?
2: Latvijas valdības pozīcija arī līdz šim ir bijusi ļoti stingra pret automātisku obligāto bēgļu sādāls mehānismu, par ko runāja vismaz divas reizes komisija. Mēs labi apzinamies gan tās mūsu iespējas, kādas mums ir ekonomiskās un, un citas. Mēs arī ļoti labi apzinamies, ka, kamēr mums nav bijusi zināma pieredze uzkrāt arī ar šo jau nolēmto skaitu, būtu ļoti grūti kaut ko apsolīt. Manuprāt, sevišķi tuvāk pavasarim un mums gan februārī, gan martā ir paredzams divas Eiropas Savienības valstu un vadītāju padomis, aktualizēsies, protams, jautājums, ko darīt tālāk, jo līdz ar iestāšanos un vasaras, teiksim, iestāšanos, manuprāt, šīs migrācijas plūsmas atkal pastiprināsies jau tagad, Nu, no dati rāda pat ziemā, ja pretīm tiem gadam skaitļi ir lielāki nekā, teiksim, tradicionāli. Taču es domāju arī, ka šobrīd ir ļoti daudzas dalība valstis, un Latvija ir to starpā, kas diezgan skaidri pauriši viedokli, ka kamēr nebūs īstenot arī tie lēmumi, kas jau ir pieņemti. Kamēr mēs nepārliecināsimies, ka tiešām visas dalība valsts vienādi sargā savu ārēju robežu. Viss tie pasākumi, kādi būtu jāveic, es domāju, ka nu, būs ļoti liels valstu skaits, kas absolūti skaidri pateiks, ka mēs neesam gatavi turpināt tikai bēgļu pieņemšanu un sadali. Nu, un, protams, jā, lielā mērā šī migrācijas krīze ir parādījusi ka tās tradicionālās Eiropas vērtības ir apdraudātas no divām pusēm. Tā pirmā puse ir šie rasistiskie un galēji bieži vien ksenofobiskie izlaicieni, kas ir daudzās valstīs no otras puses. Tas, ko mēs redzējām jaungada naktī vairākās vācijas pilsētās, liecina arī, ka daudz cilvēki nav gatavi pašlaik pieņemt, teiksim, pilnīgi citus spēles noteikumus, un tas, protams, arī rada papildu jautājums, ko darīt ar tādiem cilvēkiem, kas domā, ka Un tam bieži viens, cik es saprotu, ir cilvēki no valstīm, kuras nekādi nevar kvalificēt, kā konflikta zonas, piemēram, tāpat Alžīrī, Maroka, nu tad ir jautājums, kāpēc iespējas ātrāk viņus arī deportēt atpakaļ, jo viņi mm -hmm. nekvalificējās. Tā šie te uzbrukumi savā ziņā, šai vērtības sistēmai nāk no divām pusēm, un tas rada vienu lielāku bēlmi. Daudzās valstīs tomēr papriekš sakārtot mehānismus un sistēmu un tad skatīties, kurš kvalificējās, kurš nekvalificējās un ko darīt tālāk. Tāpēc es teiktu, ka, ja, ja pat būtu balsojums, ja pretīm tam, kas notika vasarā un rudenī, kad man bija jābrīdini par visiem tiem noskaņojumiem, kas nekur nav pazuduši, daudz valstu vadītāju un ārlietu ministru un iekšlietu ministru starpā, ka, ja jūs neklausaties mūsos, tad neceriet, ka mēs arī ļoti klausīsimies jūsu problēmās. Mm -hmm. Tas noskarījums jau nekur nav pazudz, bet vismēr šobrīd mēs esam daudz, daudz lielāka grupa, un mēs neesam varbūt taisa situācijā, kuram mēs gan rīz vai nonācām septembrī. Tāpēc es domāju, ka šādu valstu, kas būs pret, būs daudz, un ka pat iespējams tas nebūs arī nebūs arī dienas kārtībā, jo balsojums pret varētu teksim būt pārsvarā par balsveiem mm par. -hmm. Un otrs valdība
1: teikus, ka mūsu pārstāvi pat labanı ir Grieķijā un tā ir ļoti rūpīgi pārbaudu šos bēgļus, lai pie mums nonāk paši labākie. Cik mēs varam tam ticēt? Ņemot vērā to, piemēram, ja tur ir kāds operu dziedošs no Sīrijas, viņš būs uz izķeršanā vien kurā valstī.
2: Jā, iekšējās ministrijas kolēģi šobrīd strādā pie pirmo ģimeņu atlases, cik es zinu, tad februāra sākumā šīm pirmajām ģimenēm vajadzētu ierasties. Man jāsaka tā, ka, lai cik būtu rūpīgas un labas intervijas, lai kādu informāciju analizētu, protams, ka nevienam, teiksim, uzreiz galvā un prātā ielīst nevar. Un mēs arī šobrīd esam strādājuši uz to, es zinu, ka kolēģi iekšlietu ministrijā ir darījuši visu, lai tās būtu pilnas ģimenes, lai tiešām tie būtu cilvēki, kas kvalificējās vēgļu statusam, kam var tiešām to piešķirt. Vai šie cilvēki spēs šeit, šajā klimata zonā, vai viņi tomēr pēc kāda laika, pēc tam, kad šis status būs piešķirts, pabalsti saņemti, nedosies kaut kur citur, to ir grūti teikt. Nu, jā. Tas ir tiešām šobrīd atklāts jautājums, bet es zinu, ka kolēģi dara visu iespējamo Cit, nu tas ir iespējams, protams, pašaizējos apstākļos, lai tiešām mazinātu visu veidu riskus. Un tad
1: vēl Krievija, kur būs parlamentu vēlēšana šogad, ir pieņemta jauna likuma apspiestu opozīciju, ir pieņemts likums ļaut šautu uz sievietiem un bērniem, ja ir pēdiņās terorijas uzbrukumu un tā tālāk. Tur vispār var kaut ko iesākt ar Putinu un šo ar vienu trakāko valsti.
2: Es domāju, ka mēs redzam to, ka Krievijas ekonomiskā situācija šobrīd pasliktinās diezgan ievērojami. Gan naftas cenu dēļ, gan pastāmies uz rubļa kursu, mēs redzam arī, ka, teiksim, mūsu tirznieciskie sakari ar Krieviju ne tik daudz sankciju vai pretsankciju dēļ, bet kopējās ekonomiskās situācijas dēļ kļūst ar vien vājāki. Un tas vienā brīdī būs būtisks arī aspekts, kad cilvēki sākas jautāt, kad būs labāk. Mm -hmm. Un tad, protams… Tā skaitā varbūt būs bēgi no turienas. Es domāju, ka mēs šobrīd jau redzam un statistika, ko es esmu kādreiz redzējis, ka cilvēku skaits, kas aizbrauc no Krievijas jau tagad ir pietiekami liels. Nu, es nedomāju, ka mēs runājam par tādu situāciju, ka te brauktu cilvēki līdzīgi kā tādi, kas bēga no Afrikas vai no Sīrijas vai no, Sirijas, vai mm -hmm. no citām Tuva austrumu garstām zonām. Tie ir naudīgi
1: cilvēki, kas var atļauties? Tie
2: ir cilvēki, kam ir nauda vai kas ir speciālisti ar zināšanām, kuras, patiesībā sakot, ar lielu prieku pieņem daudzās valstīs informācijas, tehnoloģijas speciālisti, ārsti, nu, teiksim, tiešām cilvēki, kas var atrast darbu un mm -hmm. kam nav varbūt būt vajadzīgi īpašu kvalifikāciju. Līdz ar ko, manuprāt, ka gan tas, kas šobrīd ir faktiski pēc būtības iesaldētā situācija Ukraiņas austrumos, gan situācija Sīrijā, gan šī ekonomiskā lejupslīde, var vienā brīdī, protams, radīt arī politisko spriedzi, lai gan pašlaik, jo projām tā propagandas mašīna, ir izdevies cilvēkiem iegalvot, ka, ka Pavets kundz turēja plakāti, redzēt tādu bildi, ka Krievija nekad nav dzīvojusi tik slikti kā Obamas laikā. Nu, tātad faktiski pie viss ir vainīgs kāds cits, bet ne Krievijas realizētā Jā. politika. Ar šo faktoru ir jāreikinās. Cilvēku prāti ir diezgan paskaloti, un, un es nedomāju, ka šeit būtu kaut kādas iekšējas liels problēmas sagaidām zināmas prieds var būt, taču mēs arī nevaram izslēgt kaut kādu mēģinājumus šīs problēmas, risināt ar kādu kārtējo ar politisku avantūru. Un raugoties tīri no tāda viedokļa, lai arī es esmu vienmēr teicis, ka tas drošības līmenis, ko paredz NATO, ir adekvāts, mēs no Varšavas samita tomēr gaidām konkrētas lēmumus un strādājam pie tā, ne tikai gaidām, protams, lai šeit sabiedroto klātbūtu nebūtu ilgstoši, tā būtu lai īstenot tā saucamo atturēšanas politikas nozīmē, ka ir jābūt tādai situācijai, ka neviens pat nopietni neizskat mm. ideju par kādu militāru vai nemilitāru akciju pret NATO sabiedrotēm, to tarp Latviju, Lietuvu, Gauniju vai Poliju. Protams.
1: Jūs pieminējāt Obama, bet jūs varat iedomāties Ameriku ar Donaldu Trumpu priekškalā, kurš ir izvirzījies priekšplānā kā republikāņu kandidāts?
2: Redziet, šeit, protams, jūs saņemsiet tradicionāli ārlietu ministra atbiltu, un neko citu es arī negribētu komentēt. Mēs, protams, strādāsim ar jebkuru administrāciju, ko amerikāņu tauta ievēlēs savās vēlēšanās. Tieši tāpat, kā amerikāņu diplomāti strādātu ar jebkuru valdību, ko izveidot likumīgi ievēlēt Latvijas saimu. No Tajā pašā laikā, mēs domāju, ka mūsu ličinējā pieredze, faktiski no 90. gadu sākuma, ir parādījusi, ka attiecībā pret Baltijas valstīm, vai tie būtu republikāņi, vai tie būtu demokrāti. Mēs tomēram esam vienmēr saņēmuši ļoti stingru atbalstu, sākot ar Amerikas Savienoto valstu, atbalstu Krievijas armijas izvešanā, un tur bija ļoti daudz personīgi arī iesaistīts, gan prezidents Klintons, gan tā laika valsts sekretāri, gan amerikāņu diplomāti, lēmums par... Baltijas valstīs to starp Latvijas uzaicināšanu NATO nāca republikāņu administrācijas laikā, un tagad, tai brīdī, kad mēs redzējām, ka tiešām šī situācija Eiropā ir dramatiski mainījusies, tad visi tie NATO sabiedroto klātbūtnes pasākumi kopš 2014. gada aprīļa atkal ir demokrāta administrācijas arī, lai mums un prezidenta Obamas runa, Tālinā bija ļoti skaidra un, uh -huh. un un es domāju arī, ka reālie darbi, ko Amerikas Savienotās valstis, arī Eiropas Saviedrotie tagad dara runā pašu par sevi, tāpēc es domāju, ka šai ziņā, Kan konsekventais atbalsts no ASV puses, kāds ir līdz šim bijis, viņš arī turpināsies, Lai kurš būtu Baltā nama prezidents. Tas, ka, teiksim, ir daudz asas un karstas diskusijas priekšvēlēšana periodā, un ka varbūt nu, viens otrs izteikums ir tāds interesants, tas lai, liekas notiek visās kampaņās.
1: Tagad es pēkšņi jūtos masu un mīšu Amerikam ministrs Edgards Rinkēbičs, paldies jums par sarunu. Paldies. Čehu tautā jāsot tāds sens, īpatnēji sakam vārds proti, ja tev mājās nāks viesi, vajag paķert rungu. Mēs septiņas dienas Eiropā atsam trīzāk draudzīgas, nevis draudīgas sagaidīšanas piekritēji.
3: Čehijas prezidents Miloš Zemans, tīko atzīst, ka pieredze Rietumu Eiropas valstīs, kurās ir geto un izolētas apkaimes, liecina, ka musulmaņu kopienas integrācija ir praktiski neiespējama. Publicis Coto Ozols komentē, vai būs iespējams un vai vispār vēlamies pie mums Latvijā integrēt pavisam citas kultūras pārstāvjus.
4: Ja mēs runājam par Čehijas šī ministra izteikumiem, vispirms jautājums ir, kāda ir viņa paša zināšanas kompetentes šajās lietās. Jo tā vispārināt visus migrantus, imigrantus vai bēgļus, ka viņi visi ir pilnīgi cita kultūra, ka viņi ir integrēt. Tas ir pārāk plašs vispārinājums, un es domāju, ka tā nevar runāt, jo bēgļi no tuviem austrumiem, no Ziemeļa, Afrikas, viņa atšķirās ļoti. Tās ir ļoti dažādas kultūras, ļoti dažādas tautības, un viņas viss vienā maisā, tas ir tūredzīgi. Nu, teiksim tā, ja mēs skatāmies, ja cilvēki no citām pasaules valstīm, ja viņi skatās uz Eiropu, ir taču jāsaprot, ka, piemēram, Grieķi atšķirās no Somiena diezgan pamatīgi, Es baidos no šādiem vispārnēm un tādēļ tā apgalvot, kad ir neiespējami integrēt, tas būtu pārāk vispārīgs apgalvojums. Es domāju, ka daudzās gadījumās tas ir iespējams, bet ja to dara saprātīgā veidā pārdomātā. Es nevaru runāt visu latviešu vārdā vai visu Latvijas valdības vārdā. Es varu apskatīties uz vēsturiskiem piemēriem, tīksim, pirms kara Latvija. Latvija bija viena no vis tādām iecietīgākiem, tolerantākiem valstīm vispār Eiropā pret mazākumu tautībām un mēs ļoti labi sadzīvojam un šī pieredze laba un tas jau arī pat ja mēs runājam par 19. gadsimt beigām mēs labi sadzīvojam ar citām tautībām un citām kultūrām tādēļ es domāju ja mēs atrodam savstarpējas cieņas pamatus tad šī sadzīvošana ir iespējama tikai šeit ir jāsaprot ka šim procesam ir jābūt ārkārtīgi pārdomātam Tas, kas Eiropā šobrīd notiek, tas notiek ārkārtīk haotiski, sasteikti un kampaņveidīgi. Un tas rada uztraukumus, aizdomas, bailes un arī konfliktus. Ja mēs Latvijā viss šos procesus mēģinām rīkot ar cieņu pret sevi un ar cieņu pret cilvēkiem, kas pie mūsu ierodās dažādiem eslēdē, tad to ir iespējams regulēt. Bet te ir viena cita lieta, ko es gribētu uzsvērt. Pēdzumos 20 gados Latvijas valdība atšķirībā no citām Eiropas valstīm ir bijusi ārkārtīgi, ārkārtīgi neiejūtīgi pret ģimenēm ar bērniem. Un tādēļ Latvijā tojamies demografiskai bedrei, ka pensionārs skaits dramatiski pārsniegs nodokļu maksātā vai strādājošo skaitu. Un tas liecina, ka mēs būsim spiesti meklēt strādājošos nodokļu maksātājs no citurienas. Un uz Latviju strādāt nebrauks Zviedri vai Somi vai Poļi mums būs jāmeklēt trešās pasaules valstīs dienu žēlu. Tādēļ šis process īstenībā Latvija ir neizbēgams un mums ir jāskatās ar atvērtām acīm uz šīm lētām.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Nu dien, tā ir sarežģīta pasaula, kurā mēs dzīvojam, bet kas vien atliek – Jādzīvo vien tālāk. Līdz nākamajai nedēļai dāmas un kongi, visu labu.
0: Raidiumu veido Strips, Gita Krops.